0: Fala Esportes, tudo bem? Está no ar mais um na quadra comigo, Gustavo Hoffman e Guilherme Giovanoni. Há quanto tempo eu não falava isso, hein, Gui? Tudo bem? Tudo bem, Gu. Pois é, muito tempo e é um
1: prazer enorme ter você aqui é, de volta, mesmo que por um episódio só, mas aproveitando né, que você está é, aí hoje em Manila, né? Já esteve em Jacarta agora em Manila, nas Filipinas, na fase final da Copa do Mundo, né? E, claro, que estamos nesse tema, vamos falar muito dessa Copa do Mundo, mas é um prazer tê-lo de volta aqui.
0: Bom, Fãs Esportes, falo diretamente de um quarto de hotel em Manila, nas Filipinas, onde a internet é péssima, tá certo? Então, eu vou passar, eu vou... Eu vou jogar como a Letônia, Gui, eu vou só passar, passar, passar para procurar o jogador sempre melhor posicionado e eu tenho certeza que o jogador melhor posicionado aqui será sempre você. Então vamos começar já o papo com a eliminação do Brasil, a vitória da Letônia. É uma enorme atuação na seleção Letã, depois a gente já falar das semifinais definidas já da Copa do Mundo, a Letônia acabou eliminada nas quartas de final, depois de ter passado pelo Brasil. É, vamos lá, Gui, para começar a sua, a sua análise. Da, da, da Copa do Mundo da seleção brasileira disputada na Indonésia para o Brasil, a primeira, primeira na verdade, toda na Indonésia para o Brasil, né? Primeira, segunda fase.
1: Bom, Gu, é, eu acredito que a seleção é, acabou terminando dentro das expectativas. Né? Antes da Copa do Mundo, a gente falava que o Brasil tinha realmente caído num grupo muito difícil, principalmente o grupo de cruzamento, né? Que era esse entre Espanha, ou oh, Espanha não, França. É... França, Canadá, Canadá e Letônia. França, Canadá e Letônia. Né? E a própria é... Espanha no grupo do Brasil, né? E a própria Espanha no grupo do Brasil, que foi a derrota que acaba comprometendo, comprometendo entre aspas. Porque, assim, a Espanha era a favorita. Né? Uh, depois, eu acho que o, o, o grande ponto positivo é o, é o jogo que o Brasil faz com o Canadá. né uh, de, de jogar uma estratégia diferente, de, de diminuir o número de postes e isso mostrou uma força mental muito grande dos nossos jogadores. Né? Então, da comissão técnica, principalmente, da, de como o Brasil foi disciplinado taticamente o jogo todo e seguiu esse plano de jogo. Né? Então, eu acho que é, esses foram os pontos positivos. Depois você vai jogar contra um time da, da Letônia, que é muito bem treinado, é muito forte, ganhou de favoritos né, como, França, como França e como Espanha é, e, e joga um basquete muito solidário. Então, eu acredito, não, não sou da opinião que, que foi um fracasso, pelo contrário, eu acho que o Brasil fez um bom papel, porque foi competitivo, até mesmo com a Letônia, foi competitivo por, por, por enquanto, por quanto aguentou o jogo, né? É, e a gente tem que lembrar, o Brasil hoje vive uma transição de gerações. Então, a gente está vendo aí um Iago muito jovem sendo líder do time, a gente está vendo um caboclo é, fazendo uma ótima Copa do Mundo, né, jogadores uh, com experiências em primeira Copa do Mundo, tendo um bom papel, uh, eu, eu particularmente gostei. Gostaria que fosse mais longe? Claro que eu gostaria. Uh, gostaria que já tivesse classificado para a Olimpíada? Claro que eu gostaria. Mas a gente sabe que a dificuldade é, ela é muito alta e, e o Brasil acho que fez um, um belo papel, sim.
0: Era possível, sem dúvida alguma, ter chegado nas quartas de final Falávamos antes da competição que se o Brasil chegasse nas quartas de final já seria um troféu pelo nível de dificuldade que o Brasil tinha pelo caminho. Então realmente acho que a seleção ela ficou dentro da perspectiva inicial que nós tínhamos pela enorme dificuldade dos cruzamentos. O que, é que eu posso trazer a mais daqui também, eu que estive no dia a dia da seleção brasileira? Uma seleção que treinou muito forte, que se preparou demais, é competitiva, com uma comissão técnica muito qualificada, que trabalha muitos adversários, o que o Brasil fez contra o Canadá? A única derrota da seleção canadense, graças à estratégia de jogo traçada pela comissão técnica e brilhantemente executada pelos jogadores dentro de quadra. Realmente não deu, basquete masculino é, o, é a modalidade coletiva mais equilibrada que existe no mundo, mas o trabalho está sendo bem feito, obviamente vai seguir, tem que seguir para buscar essa vaga complicadíssima no, no, no pré-olímpico. É muito, muito, muito difícil conseguir uma vaga no pré-olímpico, mas é, a gente está vivendo, como você disse, esse, esse, esse momento de transição de gerações também, de passagem de bastão. A gente viu o Marcelinho Huertas jogando com 40 anos, fazendo uma partidaça contra, contra a Letônia. Jogou demais o Marcelinho. O Benite já acima dos 30 anos também. E os jovens agora assumindo, assumindo o... o, o o bastão da seleção mesmo, os protagonistas da seleção foram o Iago e Caboclo, a dupla que jogava na Alemanha e que agora o Bruno vai jogar na Itália, o Iago na Sérvia e o Iago vai jogar a Euroliga. Isso é importante demais. Eu até escrevi, Gui, e você também fez uma belíssima análise depois nas suas redes sociais e eu mais modestamente escrevi também sobre, sobre o, o basquete brasileiro e aí eu coloquei né que a gente precisa olhar mais para a Europa e menos para os Estados Unidos. Não significa que a gente vai ignorar os Estados Unidos. Né? Olhar menos. Mas olhar mais para o basquete que eu entendo ser mais próximo do nosso, que é o basquete FIBA, que é o basquete que a gente joga em Olimpíada, que joga em pré-olímpico, que joga em American e, e, e eu acho muito mais realista pensar num jogo coletivo forte como a Letônia tem, aplicando para gente, com as nossas características, do que chute do meio da quadra, enterrada mirabolante. A gente sabe que a molecada hoje em dia, na base principalmente, assiste muito NBA se espelha muito no NBA e aí quer trazer isso para a quadra também. Já passo a bola de volta para você, para você falar um pouquinho sobre isso.
1: É, eu, eu, eu aproveito para te parabenizar pelo texto também, porque eu fiquei um pouquinho de inveja, porque é, é realmente o pensamento que eu tenho também. né? E, e você foi assim é, preciso em falar, em trazer esse debate para a gente aqui também. né? É, é claro que você hoje morando na Espanha, você consegue acompanhar muito mais Euroliga e, e aí você vê essa realidade, né? porque também é uma realidade mais próxima do nosso basquete. Acredito que a Europa está bem à, à frente, mas é, é, o passo do Brasil para a Europa em questão de basquete ele é mais curto do que o passo do Brasil para a NBA. Né? Então, eu acho que a gente tem que, não, não pode a gente pode dar um passo gigantesco que achando a gente cair é enorme. Né? Então, você foi extremamente preciso, porque uh, voltando lá em 92, quando a, 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 o Dream Team começa a jogar as competições uh, internacionais, ali é um momento chave porque começa, é o momento em que começa a diferença a ser diminuída, porque você tem esse intercâmbio. Né? Então, uma vez que os europeus principalmente entende bom, os americanos eles são mais físicos, tem um físico melhor que o nosso e tem qualidade técnica melhor que a nossa. aonde a gente pode levar vantagem? É na parte tática, é na parte de espaçamento de quadra, é na parte estratégica. Eu vou trazer a defesa para cá, mas eu vou puni-los do lado de lá. Né? Eu acho que é, é onde a gente tem que aprender e aprender muito com o basquete europeu. Uh, inclusive, eu fiz disso é, uma, uma questão de sobrevivência na minha carreira de basquete. Né? Apesar de eu ter 2 metros e 4, meu físico nunca foi dos melhores. Eu não era mais rápido. Eu não sol... Aliás, eu era provavelmente mais lento em questão de sprint e provavelmente dos que menos saltavas Para eu jogar, eu tinha que desenvolver outras... Uh, qualidades, habilidades, e eu fui muito para a parte técnica, né? para a parte de entender o jogo, para a parte de entender, opa, se eu ficar nesse ponto aqui, eu vou estar tá livre para fazer um arremesso. É, eu acho que é onde o Brasil precisa realmente melhorar, ter essa consciência, é, eu acho que os nossos técnicos, eles evoluíram muito nesses últimos anos, e, e agora a gente precisa começar a evoluir também com os jogadores. Né? Como que a gente faz isso? É Os jogadores indo como a gente está acontecendo agora, indo para fora não tem jeito, o basquete brasileiro ah, mas a Liga, o NBB não é legal? é legal pra caramba, mas a gente tem que saber que tem um outro nível né? e é nesse outro nível que os nossos atletas tem que sempre buscar jogar né? então eu acho que isso foi muito preciso, foi muito legal o seu texto também lá, então por favor entrem lá e leiam porque é, realmente é, é, é bom pra gente entender né, a, os aspectos do basquete mundial né? e a gente vai continuar acompanhando a NBA a NBA está tá no, no nosso dia a dia com frequência. Acho que a gente precisa colocar um pouco do basquete europeu também.
0: É isso, plenamente de acordo. É, e quem, quem acessar lá o meu Instagram vai ver também Gui, uma foto minha com Luigi Datome, Simone Fontecchio e Nicolò Melli, No dia seguinte da eliminação italiana, vitória dos Estados Unidos, 100 a 63, vamos começar a falar das quartas de final já. Eu encontrei os três passeando no shopping. Ali do, do lado do ginásio, Eu falei, ah, não vou perder a chance de tirar uma foto com, com os três, <risos> Daí os três foram assim, porque no dia anterior eles foram atropelados. Gui, 100 a 63 foi uma vitória daquelas é, clássicas do basquete norte-americano nos seus melhores momentos.
1: É, acho que a Itália acabou pagando um pouco o que a Lituânia fez com os Estados Unidos, né? Por mais que eles perderam um jogo que não tinha nenhum valor... Pessoal, teve o pessoal na, na, nas redes sociais que manda, ah, mas você não acha que os Estados Unidos entregou o jogo para enfrentar a Itália? Não é muito do feitio deles, não. Né? E, e eu acho que isso fica comprovado da maneira com que eles entraram, com que eles enfrentaram esse jogo contra a Itália, sufocando defensivamente, né? não dando espaço, a Itália não conseguiu jogar. É... E aí eles tiveram em Thaís Halliburton e Michael Bridges, principalmente, os dois principais jogadores. O Michael Bridges, ofensiva e defensivamente, que já é a característica dele, mas no ataque também, pontuando. É, enfim, é, foi um baita jogo da seleção americana, é, daqueles que você fala, opa, eu acho que eles voltam aqui a ser candidato. Já parece que o Steve Kerr está começando a entender o que eles têm que fazer aqui para ir até a, até a final e, e ser campeão dessa Copa do Mundo, mas não teve muita história. não. Eu acho que a Itália fez um belo, um belo Mundial, é, antes dessa derrota tinha tido uma derrota para a República Dominicana né, com o Carl Antoni Taus o Andrés Feliz também jogando muito bem é, e, e agora vai, vai também, né, classifica o classifica aqui entre aspas né, Mas porque você classificou para o pré-olímpico, né, ou seja, você ficou de fora da Olimpíada diretamente, mas a vaga do pré-olímpico está garantida agora
0: Michael Brades fez 24 pontos pelos sete rebotes O Tyrese Halliburton foram, marcou 18 pontos Quatro rebotes, cinco assistências Alguma explicação para a Copa do Mundo De baixo nível técnico do Brandon Ingram?
1: Eu acho, Gu Que ele é... Você tem aquela questão De se adaptar às regras FIBA né? Não é... É, a, a maioria dos jogadores ali conseguiu ele não está conseguindo, ele não está encontrando espaços né? um jogador que tem uma qualidade de um contra um muito grande, mas a gente sabe que em basquete FIBA só um contra um você não tem tanto espaço assim é, e aí eu, eu acredito que ele está tendo essa dificuldade, né? eu acho que é importante, ele vai servir para ele isso também, aprender a jogar mais sem a bola né? talvez sirva até para Pelican, né? o Pelicans caso o Zion esteja saudável né, o Zion sendo o principal pontuador Ele jogando sem a bola Ele pode ser muito útil Mais do que ele já é né, Com a bola na mão
0: Andesport, mais uma vez peço desculpas Pela minha internet Imagino que esteja travando um pouquinho Mas vamos lá a 87, Lituânia 68. No final das contas, a Lituânia ficou em primeiro do grupo, com essa vitória diante dos Estados Unidos, pegou uma das melhores seleções, a Serve pegou, para mim, um dos três melhores jogadores da competição, Bogdan Bogdanovic está jogando uma barbaridade, marcou 21 pontos, pegou quatro rebotes, três assistências, em 27 minutos contra contra a seleção lituana, foi o melhor jogador em quadra nessa vitória relativamente tranquila. Relativamente não, tranquila da Sérvia, 19 pontos. Aliás, maior diferença da Sérvia em um jogo de Copa do Mundo contra um adversário europeu.
1: Pois é, e esse time da Sérvia, né, a gente falava até no mundial. Ah, mas sem o Nikola Jokic, ah, não importa, eles uh, são extremamente competitivos, né? Eles uh, o Nikola Jokic não tá, tem um tal de é, Milutinov, né? O nome dele, não é? Esse pivô, que é assim, ele é excelente, ele tem média de duplo-duplo. Ele é o segundo melhor jogador atrás do Bogdan Bogdanovic, tem uma qualidade técnica maravilhosa. E aí eu quero aproveitar, Gu, e trazer uma fala do Stanislav Spessit, que é o técnico da, da Sérvia. Ele já foi técnico da Sérvia Montenegro em 2002, quando a Sérvia Montenegro foi campeão jogando nos Estados Unidos. Né? Dirigiu lá o Bodiroga, Peja Stojakovic lá de Divac. E ele traz é, é, uma fala interessante sobre basquete FIB e basquete NBA. Eu vou cotá-lo, é, 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 cotá-lo aspas, aspas para Stanislav Pesic Não quero dar uma clínica, mas vou tentar tá. falar de basquete. É, isso. Mas vou tentar falar de basquete. O basquete é um jogo no que é importante encontrar o ritmo adequado. O ritmo de jogo é muito importante. O que significa o ritmo de jogo? Você não pode jogar os 40 minutos só com contra-ataques ou com, com a, jogo de meia-quadra. O basquete europeu é outro basquete. Na NBA, a chave é o ritmo. O objetivo do basquete europeu é encontrar uma oportunidade para trocar o ritmo de jogo. Não só três, bola de três, bola de três, bola de três, mas, mas o, o, o importante no basquete FIBA é que é importante você sempre ir trocando o ritmo do jogo. Né? É, eu acho que essa fala dele eu gostei muito, porque explica geralmente o que a gente tenta colocar quando nos perguntam qual a diferença de NBA para o basquete europeu. É isso aqui, é uma troca de ritmo, é entender o que está que tá funcionando naquele momento do jogo e como você pode punir o seu adversário o PS que ele faz isso há 30 anos, né, e, e com jogadores de qualidade, eu acho que é, é, explica bem o porquê que a Serva chega em mais uma semifinal de Copa do Mundo.
0: Uma aula, né, uma aula né? nessa explicação. Vamos para quarta-feira já. Alemanha 81, Letônia 79, seleção alemã classificada pela segunda vez em sua história para as semifinais da Copa do Mundo. Chegou na semifinal também em 2002, quando tinha um tal de Dirk Nowitzki comandando a equipe, foi o MVP daquele torneio. A Alemanha tem, tinha até então, na Copa do Mundo, Dennis Schroeder como seu principal jogador. O Schroeder, nessa vitória alemã, chutou 4 de 18 nas bolas de dois pontos, 0 de 8 nas bolas de três. Depois do jogo, Gui, eu entrevistei o Schroeder e ele disse para mim, abre aspas, provavelmente foi o pior jogo da minha carreira, fecha aspas, e mesmo assim a Alemanha venceu a Letônia, venceu o basquete coletivo Letão, graças também a uma grande atuação de Franz Wagner, que voltou hoje de lesão e foi fundamental, o próprio Schroeder falou, o Franz Wagner acabou sendo extremamente decisivo para a seleção alemã, 26 pontos, 8 rebotes, 3 assistências em 24 minutos. É, e eu sei que
1: a Alemanha ganhou merecidamente, é o único invicto até aqui, mas eu quero falar um pouquinho da Letônia de novo, né? porque assim, é, é um time falar. que, que é, lembra quando a gente falava Highlander, né? para matar você tem que cortar a cabeça, né? É, e eles faltavam dois minutos para acabar esse jogo, a Alemanha estava dez na frente, e eles de novo, trabalho de defesa, bolas de três pontos, os caras não desistiam do jogo, jamais. Jamais, e aí tiveram ainda a oportunidade do Davis Bertans numa última bola é, a gente conversou depois né que ah, ele poderia ter tomado uma outra decisão poderia ter ido um pouquinho mais perto e tal mas é, é aquilo que a gente fala né? nós estamos aqui no ar-condicionado, sentado, gostoso descansado, o batimento está 60 por minuto ele está lá com a bola na mão falta 8 segundos para acabar, batimento 180 aí é um pouco mais difícil essa decisão é, ele já estava metendo muitas bolas de três no jogo e, enfim, se ele não tivesse tido a partida que ele teve a Letônia não teria nem chegado a essa oportunidade. né? Então, a gente tem que também levar isso em consideração. É, e a Alemanha vai mostrando um basquete, um time <coughs> com quatro, cinco jogadores de meio acredito, aqui, né? O Schroeder, os irmãos Wagner, o, o Teis e o Thais. Quatro jogadores. Né? É, é... Vai fazendo um ótimo basquete, apesar da, dessa partida bem ruim mesmo do, do Dennis Schroeder, mostrou que também tem um basquete coletivo, um basquete físico, e aparentemente o, 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 a discussão entre Dennis Schroeder e o técnico que, no, que aconteceu no jogo anterior a esse, né ficou para trás.
0: Letônia agora então, vamos falar um pouquinho mais dessa seleção Letã, porque é o Davis Bertans foi um, um 12 destaques, mas é uma equipe com vários destaques. O Rodion Kurutz jogou demais também na maior parte do campeonato, mas é a grande estrela, no final das contas, dentro desse basquete coletivo, a gente, pode, a gente consegue destacar o Altus Zagars. A pronúncia correta é até Jagars. Né, aquele Z com o um negocinho em cima, é Jagas, né? então se o fã de esportes ouvir em algum momento Jagas, a gente fala Zagas, mas o Jagas é, é, é a pronúncia correta, né? o, ele fez uma Copa do Mundo incrível, um, um atleta de 23 anos, super humilde, tive a oportunidade de entrevistá-lo duas vezes depois dos jogos, é, eu falei com ele depois daquela vitória contra a França, e ele parecia uma criança, Gui, de, de 12 anos, que tinha acabado de ganhar o presente da vida, sabe e feliz demais, e aí nessa entrevista chamou muita atenção minha, porque ele meio que desabafou relembrando a carreira dele e aí falou, olha, eu sempre fui tratado como um enorme talento, sempre falaram que eu tenho muito potencial mas por conta das minhas lesões é, batiam na tecla de que eu era, era só potencial, só potencial, fui emprestado para vários times e graças ao Neveses na Lituânia nessa temporada eu tive sequência, tive minutagem, consegui jogar e chegar na Copa do Mundo e todo mundo viu a competição que ele disputou e agora ele será muito disputado para a próxima temporada
1: Pois é, né, e até antes do jogo hoje a gente fazer, eu mandei uma mensagem para você, né, pergunto, não ele está sem contrato, né e você confirmou, mas está sem contrato, quer dizer, não é normal, nós estamos aqui praticamente no dia 6 de setembro, nós estamos gravando esse, esse podcast, não é normal no mercado europeu um jogador dessa qualidade estar tá livre, estar tá solto, né, é, é claro que talvez, e muito provavelmente seja isso, essa questão das lesões é, tenha deixado os, os clubes um pouco assim, opa, vamos ver, vamos ver qual que é a real situação dele. É, mas eu acho que depois dessa Copa do Mundo é, eu acho que essa dúvida ela cai por terra, né? Porque dá para ver que ele não tem nenhum tipo de problema, dá para ver que ele tá em, em, em forma numa forma excelente aqui, e para um armador de 23 anos, parece um armador de 35 jogando, né? É, muita consciência, tomada de decisão, sabendo a hora de acelerar, sabendo a hora de controlar mais o jogo, né? É, fazendo o time jogar sem ficar segurando demais a bola na mão. É, vamos ver onde que ele vai parar, se vai se vai aparecer um time de Euroliga para ele, é, ou um time que, que, que jogue numa das principais ligas regionais, né? seja a Liga ACB, que é a principal regional que eu entendo assim, é, da, da Europa, ou mesmo na Itália, é, eventualmente na Turquia, que é uma, uma liga forte hoje também. Né? Vamos ver se ele vai aparecer numa dessas ligas agora.
0: Às vezes até voltar para a Alemanha, né? Ele jogou pelo Lüven Braunschweig uhum. em 2022. O Luven Braunschweig, que é a equipe do Schroeder. O Schroeder é o proprietário dessa equipe, né? Hoje ele, o, 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 o Zagars jogou contra o seu ex-patrão. Né? Tem, tem essa curiosidade também. Eu, eu, eu apostaria, Gui, que ele vai... Acho que as próprias equipes ele vai ter que dar um passo por vez, né? Acho difícil ele chegar a conseguir uma equipe de Euroliga já. Eu acho que agora a gente falar sobre fora do também né acho que agora ele tem jogo em alto nível então acho que o passo é realmente uma equipe de Itália Alemanha Espanha eventualmente Turquia mas que não mas sem ser um time de EuroLiga para se provar esse nível e aí quem sabe conseguir um contrato para jogar a EuroLiga em breve Canadá e Eslovênia Guilherme e Giovannone havia uma expectativa gigantesca é pelo encontro das, de duas das estrelas da competição, Shea Gilgast-Alexander e Luka Doncic. Os dois jogaram muito, o Shea marcou 31 pontos, pegou 10 rebotes. O Luka marcou 26, 4 rebotes, 5 assistências, mas foi ejetado no quarto, muito graças também à marcação de Dylan Brooks que é tão mal falado por muita gente e nas entrevistas é um amor de pessoa. Eu já falei que eu, eu iniciei a campanha o Brasil vai amar Dylan Brooks. É. Porque é educado, <risos> fala, fala com você, olhando nos seus olhos, é atencioso. Eu virei fã do Dylan Brooks aqui na Copa do Mundo, Gui. E ele foi fundamental, marcando o, 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 o Luka Doncic. É impressionante, assim. Ele gruda, ele é carrapato, ele provoca, ele vai com o corpo o tempo todo e ali da quadra, para mim, claramente, o Lucas ficou muito, muito, muito irritado.
1: É, e deu para ver da transmissão também, essa irritação, né? não só pelo fato das, das duas faltas técnicas que ele colocaram ele para fora do jogo, mas você via que ele estava sempre incomodado, tinha muito contato, Eu achei até que a arbitragem deixou passar alguns contatos faltosos, mas, é, mas isso também, Gu, é uma coisa que a gente sempre comenta, Falou uma vez que um time começa com uma defesa muito forte, com muito contato, a arbitragem ela se acostuma com isso daí, então ela sabe que ah vai ser assim que eles vão defender. Um pouco mais eles permitem, né? Eles têm essa leitura do, da, da linguagem corporal dos jogadores também. Né? E o Dylan Brooks fez muito bem, além desse trabalho de deixar o Luca irritado, ele faz um trabalho junto aí um trabalho coletivo dele com o resto da defesa é, que faz com que o Luca Jogue muita situação de um contra um, às vezes um contra dois, até um contra três, né? Ou seja, poucos passes de bola, apesar de ter dado algumas assistências é, interessantes, mas ainda assim a Eslovênia não jogou um jogo tão coletivo assim. É, e aí é onde o Canadá tira vantagem, porque você tem um arremesso forçado, eles gostam de correr, é, correndo eles ganham confiança, fizeram mais de 20 pontos em contra-ataque, aí começa a cair bola em todo mundo, começa a cair bola de Dortz, começa a cair bola de Arjay de fora, é, o próprio Dylan Brooks meteu uma bola importante antes dele também ser ejetado, é, enfim, é, é difícil, quando um time tem qualidade, e você deixa eles ganharem confiança, para depois você parar, é muito difícil. Hoje, é, naquele dia contra o Brasil e o Canadá, eu tirei muito chapéu para o Gustavo. Hoje eu tiro para o Jordi Fernandes, que ele também entendeu, fez o trabalho dele, fez a lição de casa dele ali, é, fez com que a, a Eslovênia não conseguisse jogar um basquete coletivo. E aí foi onde o Canadá conseguiu abrir vantagem, principalmente no terceiro quarto.
0: O Jordi Fernandes é muito, muito bom treinador, demais. Ele e o Luca Bank, né? O Luca Bank é outro destaque do torneio treinador italiano da, da seleção Letã. Vamos passar os últimos jogos aqui, analisar as semifinais e depois a gente fala sobre as vagas olímpicas, como ficaram, Gui. É, fã de esportes, tem disputa agora de quinto a oitavo, tá? Então, nesta quinta-feira tem jogo Itália e Letônia, Lituânia e Eslovênia os vencedores se enfrentam os vencedores se enfrentam no sábado para disputar o quinto lugar e os perdedores também no sábado para disputa de sétimo lugar na sexta-feira então Sérvia e Canadá Estados Unidos e Alemanha não sei que horas que vai ser no Brasil Gui eu tô eu, eu tô maluco é
1: cinco e meia o primeiro jogo e nove e meia o segundo
0: isso é isso tá certo porque eu tô 11 horas à frente aqui no horário das Filipinas Sérvia e Canadá, Gui, uma análise sua desse confronto espetacular. No final das contas, serão dois jogos entre América e Europa.
1: É, eu acho que a, aqui o Canadá pode enfrentar um, um pouco mais de dificuldade, é, porque a, a Sérvia não vai jogar da mesma maneira que a Eslovênia jogou. Eles vão, apesar de saber que o Bogdanovich é o principal jogador, eles vão jogar muito mais de... Um pouco daquilo que eu falei do Pest, eles vão tentar quebrar ritmos do Canadá, eles vão jogar a jogo de poucas posses, porque sabem que o Canadá quer mais posses, e vão jogar melhor sem a bola, principalmente. É, é, ainda acho que o Canadá tem o favoritismo por ter em, em conglomerado de, de mais qualidade de jogador técnico, técnico e físico. Porém, essa questão tática pode ser um fator importante, ainda mais você tendo no Stanislav Spessit, um, um técnico que tem vasta experiência em basquete FIBA, em basquete de 40 minutos, em como uh, quebrar esses ritmos durante o jogo. É, eu acho que é, passa a chance da, da Sérvia passa por aqui. Né? E, e aí já emendando aqui entre Estados Unidos e Alemanha, estamos falando de, de uma Alemanha invicta contra um Estados Unidos que não gostou de perder a Lituânia. É, também acho aqui que o Estados Unidos é um favorito, uh, não sei se a Alemanha vai ter é, vai conseguir impor o seu ritmo de jogo, né? Também, é, fazer, vai ter uma defesa especial tanto para cima do Franz Wagner como para cima do Schroeder, que são os dois principais jogadores. É, acho que aqui o Estados Unidos vai ser bem favorito, viu, Gu?
0: É, aí acho que o favoritismo é grande aqui da seleção norte-americana e serve Canadá, vai ser um jogo mais equilibrado. Veremos também. Na sexta-feira tudo com transmissão dos canais ESPN e também do Star Plus. Gui, para a gente fechar o programa, é, vagas olímpicas pré-olímpico, dá uma repassada geral para o fã de esportes entender como é que quais seleções estão classificadas já para as Olimpíadas via Copa do Mundo.
1: É, as seleções classificadas foram definidas hoje, né? Eram sete vagas em disputa, mais a França que é o país sede, então oito, oito vagas já definidas. Nós temos dois da América, que são é Estados Unidos e Canadá. Os dois da Europa, que é Sérvia e Alemanha. Aí temos Sudão do Sul. Espera a... aí que esqueci o time da Ásia. Japão. O time da Ásia foi o Japão. Né? E o time da, Austra... da... da Oceania é a Austrália. Né? Então temos essas oito vagas definidas. E aí teremos as quatro vagas restantes que vão ser disputar em um pré-olímpico mundial com 24 seleções. Essas 24 seleções são divididas em, em quatro grupos de seis. Cada grupo é dividido em dois grupos de três, os vencedores cruzam na semifinal e final. Só o vencedor desse grupo de seis é que classifica para os Olimpíadas. É muito difícil. É muito difícil.
0: Ai, né? meu Deus. É, é,
1: é, aí vocês vão entender a dificuldade agora, que eu vou falar para vocês os times que vão jogar. Né? Porque a maioria <risos> não, não dos não times fala, vieram. Não. Tem certeza? Sim, a a falar maioria mesmo? Eles vieram da Copa do Mundo, mas alguns vieram de repescagens, tanto nas Américas quanto tanto que a Baham, Bahamas é um deles que ganhou da Argentina, deixou a Argentina fora. Então temos Bahamas, Polônia, Bahrein, Camarão, Camarões, Costa do Marfim, Angola, México, Filipinas, Líbano, Egito, Nova Zelândia. Até o quê? Até o Você fala, poxa, acho que o Brasil tem chance. Só que agora a gente começa. Finlândia, Geórgia, Montenegro, Porto Rico, República Dominicana, o Brasil, Croácia, Grécia, Espanha, Lituânia, Itália, Letônia e Eslovênia. Aí a coisa fica, então assim, todos esses, todas essas seleções brigando por quatro vagas. É, é nesse momento que a gente fica bem sentido, porque acha um absurdo serem só 12 vagas, nos Jogos Olímpicos. A gente pode até ficar um pouco bravo com a FIBA, é verdade, mas a gente sabe que não é só FIBA, é Comitê Olímpico Internacional que tem que permitir com que a FIBA é, consiga levar mais seleções para o basquete, tanto masculino quanto feminino. E eu acho que é, é, essa é a grande barreira que a FIBA enfrenta.
0: É, vai precisar brigar por pelo menos quatro vagas a mais, até para um formato de competição que faça mais sentido. né, Doze times é, é, é não, não, não ajuda o próprio formato do torneio, 16 times se já forma, quatro grupos com quatro, quatro seleções em cada, facilita a vida também do, do torcedor para entender regulamento, quem avança, quem avança, mas olha, esse pré-olímpico mundial é uma coisa de maluco, é. E, e, e assim, claro que a gente tem, a gente olha esse pré-olímpico com a visão do Brasil na esperança da seleção brasileira mas como amantes do basquete é, olha a quantidade de time forte que vai ficar de fora Olha, olha a, vai, tem potência europeia que vai ficar de fora é, é, é um nível muito alto Gui. É, é, imagina que tem uma Espanha
1: que nas últimas três Olimpíadas é, foram duas medalhas de prata acho que, se eu não estou enganado, é isso? Porque, é, duas, em 16 e 12 foram medalhas de prata. E eu acho que em 2008 também. Se eu não estou enganado, são três medalhas de prata. Eu também estou ruim. Mas é, é, pelo menos duas medalhas de prata, com certeza, é, mais um Mundial de 2019, ou seja, a Espanha tem um grande risco de ficar de fora. Né? Porque está também numa transição de geração. É, o time ainda é muito forte, é, mas está é, nessa transição e está nesse processo. Então, vamos, vamos torcer muito também. Tem que ter um pouquinho de sorte no sorteio, né? É, e saber também onde vai jogar. Quem sabe aí o Brasil não pleiteia um desses grupos para ser jogado aqui no nosso país também.
0: A Espanha pegou prata em 2008 e 2012, além de 1984, né? E bronze em 2016. Foi, foram e... duas pratas e um bronze nesses últimos anos. Com, com essa geração, né? Com o time de sempre tinha o Rudi Fernandes por lá, que jogou agora a sua última Copa do Mundo também. Fechou, Gui? Né? Acho que é isso, né?
1: É isso, Gu. Fechou. Obrigado mais uma vez por estar aqui é, fazendo parte desse projeto que você que começou. Né? Então é sempre bom ter você aqui com a gente, falando de basquete e, e trazendo agora, agora que você está vivendo em Madrid é legal trazer essa visão desse basquete é. europeu também, né? Eu, te, eu, te, eu tenho muito ainda essa visão, mas é claro, é, estando distante fica um pouco mais difícil. Mas é, é legal que você traz essa perspectiva e, e, e para a gente debater sempre, que possível, né? Essa questão do, da a minha intenção é sempre de debater o basquete para a melhora da modalidade, que é a modalidade que a gente ama.
0: Assim, Gui, eu, eu, eu sou, eu tô, eu tô com 41 anos, né? Sou de 81. Então eu sou uma geração, você também, nós somos é, fomos impactados pelo início da NBA no Brasil, as transmissões da TV Bandeirantes, o Chicago Bulls, seis vezes campeão, quem é um pouquinho mais velho pegou ainda ali os Lakers, é, Celtics, mas a minha geração é impactada pelo Chicago Bulls, aí vem as gerações seguintes, já com outros grandes times da NBA, atualmente gerações marcadas pelo San Antonio Spurs e pelo Golden State Warriors, então, então a NBA faz muito parte da nossa vida. Né? Eu sempre gostei, obviamente, de basquete, sempre gostei também de... Saber do basquete europeu, mas é fato que a partir do momento em que eu me mudo a Espanha e, e começo a, vi, a ver isso mais de perto, e aí de perto, literalmente, né? Eu vou sempre nos jogos da Euroliga com meus filhos, né? E eu faço questão de levar eles lá, porque agora eles estão jogando basquete. Então, eu comecei a conhecer um pouco mais da base do basquete espanhol também. Isso tem me encantado demais a forma como a Espanha trabalha a base, a quantidade de crianças que estão na base, só em Madrid, por exemplo. Vou trazer aqui um relato, que é aquilo que eu te, que eu te, 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 te contei no dia, né? Fiquei mandando mensagem para você no dia, que aquilo me encantou. É, meu filho hoje está jogando num, num time da, de, de Madrid e tem um torneio anual na capital espanhola, que é uma data comemorativa da cidade, onde eles fazem a, 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 eles chamam de Pequecopa. É uma ação com jogos de oito minutos com todos os times da cidade. Foram 1.300 crianças jogando basquete em um dia e vivendo uma, 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 um, um, um clima tão legal de competição, de amizade, de você ver outros jogos, tá todo mundo ali passando o dia jogando, o dia, e eram, eram, eram 1.300, eram cerca de 700, 800 meninos, 500 meninas, mais ou menos, era mais ou menos essa proporção, então, assim, não é à toa, agora a Espanha caiu, mas a gente acabou de passar o retrospecto recente deles, então... É isso, Gui. Vamos Sempre que eu puder voltar aqui também, pode contar comigo para trazer um pouco dessa, dessa experiência que eu tenho agora e que você tem por muito tempo como jogador também lá na Europa. Grande abraço, Fechado, Gui. Gu. Foi um enorme prazer estar aqui.
1: Não, o prazer foi, meu. Um abração
0: e até a próxima. Tchau, tchau, Gui.